0: Lá Oi, gente linda Bora lá Começar mais um chá de quinta Bora, bora Bora, 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 bora Hoje é quinta, dia de chá de quinta. Hoje é quinta, dia de chá de quinta. Oi, gente querida do Insta. Oiê! Oi, gente! Olá, minha gente do YouTube. oiê, Prontos para mais um chá de quinta? O chá de quinta de hoje é de utilidade pública. É de assunto de da mais alta relevância. Olá, Maicon, César! Adoro! Alguém começou a interagir comigo? Uhul! Muito bom! Muito, muito bem! Bora! Quero ver as apostas aí. Vamos começar as apostas. Qual vai ser o tema de hoje do chá de quinta? qual vai ser, quero ver as apostas, relembrando a galera do Insta, que se vocês quiserem fazer comentários, se vocês quiserem fazer perguntas na versão ao vivo, é só lá no YouTube, tá bom? O Insta a gente está transmitindo, mas não tá aberto para perguntas e comentários, então, perguntas e comentários, espero vocês no YouTube. E também, para quem não está assistindo ao vivo, eu quero dizer que vocês podem mandar as perguntas e os comentários de vocês depois, porque vai começar um novo programa no qual eu vou estar tá só respondendo e comentando perguntas de vocês e comentários de vocês, ok? Então, deixem aí que os comentários que eu não consegui responder agora durante a live Deixem aí os comentários, porque fiquem bem tranquilos que eu vou responder, eu vou conversar com vocês sobre eles, certo? Olha o povo chegando, vamos chegando, gente. Olha a Regiane, tudo bem? Muito bom. E aí, gente, bora apostar? Bora apostar sobre o que, que vai ser o chá de quinta de hoje? Cadê? Cadê? Priscila! Ei, Priscila tá quase com um overdose de mim, hein? Priscila, muito bom! Tati! Ei, que delícia! Bora lá! O assunto de hoje, como eu falei, é de utilidade pública, gente. O tema de hoje é mega importante. Então, tô querendo saber se vocês vão fazer apostas ou não. Sobre quais são, ou qual é o tema de hoje do chá de quinta? Vamos chegando, gente. Cadê? Olha aí o povo chegando! Êê, Kleina, Vladimir, ê, o povo botando a dando oi. Olha a Karen, ê, aí, Karen nunca me abandona. Muito bom. Muito bom. Oi, gente do Insta. Gente linda do Insta, ó. Beijo pra vocês. Beijão. Gente, vou começar. Enquanto eu deixo vocês fazendo apostas aí sobre qual vai ser o tema do chá de hoje, eu só quero deixar bem claro que o tema do chá de hoje é de utilidade pública. Ou seja, é importante, bem importante para o nosso momento atual, tá? O chá amargo de hoje... É, olha o nome do chá. É uma indicação do Elson. Elson, tu tá por aí, Elson? Então, isso, olha, foi difícil achar esse chá. O chá de hoje, hoje, o chá de hoje se chama pau amargo. É. Gente, é amargo. É muito amargo. Pensa num negócio amargo. Ainda bem que eu gosto de chás amargos, né, gente? Então, esse chá de hoje, ele tá combinando com o nosso tema, com mais um tema amargo dos nossos chás de quinta. E eu não tô vendo ninguém fazendo aposta. Vocês já não fazem mais apostas. Vocês já, já se, se, se libertaram das expectativas de qual vai ser o tema eu só espero que, quando eu disser o tema, não saia todo mundo correndo. Assim, ah, não! Esse tema, eu já sei tudo desse tema. Esse tema, eu não tô nem aí para ele. Então, bora lá! Bora lá! Muito bom! Não tem apostas? Ah, tem alguém que gostou do anel. Olha o anel aqui. <risos> Ótimo, Isaura. Muito bem. Obrigada. Então, bora lá. O tema de hoje, gente... É ansiedade. Hum, o tema de hoje é ansiedade. Ah, e agora é aquela coisa assim: ah, não, mais uma live sobre ansiedade? Vou sair correndo. Então, gente, é necessário. Necessário por tudo que a gente está passando, necessário pela quantidade de gente que manda mensagem. Gente, eu recebi muitos pedidos. A ansiedade nem estava tanto na lista inicialmente, porque tem tantas outras, outros temas amargos, né? Que a gente poderia é, falar. Mas, ainda mais com esse cenário que a gente está vivendo, ansiedade está muito necessária. Então, o nosso tema de hoje é ansiedade. Alguém aí? Alguém aí já sentiu? Alguém aí conhece alguém que já sentiu? Alguém aí tem algum comentário sobre ansiedade? Pois é, pensem aí, gente nós estamos fazendo aniversário semana que vem, né, nós estamos fazendo aniversário de distanciamento social, nós estamos já há mais de um ano, né, em novembro fez aniversário de oficialização da pandemia, então, pensando nisso, não tem como fazer a segunda temporada sem falar sobre ansiedade. E quais são as, quais são as formas de lidar com a ansiedade, se é que tem jeito né, de lidar com a ansiedade e, principalmente, qual é a função, em que ela nos ajuda e quando pode ser que nos atrapalhe. Então, é muito importante que a gente fale sobre esse tema. Então, bora lá, bora lá. Olha, agora o povo no chat animou, hein? eu até perdi os tantos comentários, gente, ó, beijo, 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 beijo pra esse povo lindo do chat, que eu amo o chat, o chat é assim, um show à parte nessa vida nossa de, de online, né, e um beijo enorme pra galera que tá aí no Instagram, oi, ó, beijo povo lindo do Instagram, muito bom, olha aí. Muito bom. Ansiedade. Comecemos pelo começo. Primeiro de tudo, uma pergunta que é super comum as pessoas fazerem é um, qual é a diferença da ansiedade e do medo, por exemplo? Ou é a mesma coisa? Em que elas são parecidas? Em que elas são diferentes? O que afinal é ansiedade? Ou... Que função ela tem? Para que que ela serve? Porque a gente tem que sentir essa coisa que é tão desagradável às vezes de sentir? Porque a gente tem que tomar esse chá amargo que a vida serve para gente? Qual é a boa da gente sentir ansiedade? Será que existe boa da gente sentir ansiedade? E como a gente pode lidar com ela? O que a gente pode fazer? Para lidar com ela, então esses vão ser os nossos temas de agora até as seis. Na companhia de um chazinho, um chazinho, estão vendo aí o chazinho? Na companhia de um chazinho de pau amargo, indicado pelo Elson. Elson, Elson é um seguidor assíduo aqui do canal do YouTube. Então, Elson, valeu a dica, tá? Muito obrigada. Foi difícil de achar esse chá, hein? Mas, e já quero dizer, se vocês precisarem de um chá realmente amargo, tá aí um que tá na lista dos amargos mesmo. Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui no nosso chat, que tá animado. Muito bom! Oi, 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 adoro, muito bom, ansiedade na pandemia, isso mesmo, Cíntia, ansiedade na pandemia, a gente não vai falar da ansiedade só na pandemia, mas a ansiedade na pandemia vai aparecer aqui para nós também, não tem como, né, não aparecer aqui para nós, tá? Ah, ai, que bom, Kleina, que tu acha que o tema é importante, muito bom, muito bom, ótimo, Tati, muito bem, sim, quem nunca, né, quem nunca sentiu ansiedade, muito bom, Michael está mais preocupada com a ansiedade em épocas de prova, ou estava, né, muito bem, muito bom. Ah, muito bem, Zaura. Obrigada, querida, por essas palavras tão amáveis. Muito bom. Então, bora lá. Então, vamos começar do começo. O que é ansiedade? Ansiedade é o sentimento que a gente tem quando a gente antecipa uma ameaça futura. Quando a gente antecipa que alguma coisa vai acontecer. Aí vocês vão dizer, tá, mas e esse não é o medo? Não. O medo é uma resposta emocional que a, ocorre quando nós estamos frente a uma ameaça iminente ou percebida. A ansiedade é quando eu antecipo uma ameaça que vai acontecer no futuro. Ou seja, é o medo, né, do medo, como muita gente diz. Então, eu antecipo que eu vou me sentir é, ameaçada por alguma coisa, ou que eu vou me sentir insegura, bota essa palavrinha aí no caderno, gente. A gente tem a tendência de achar, muitas vezes, que é só a ameaça, assim a nossa integridade física, mas, às vezes, é a nossa segurança psicológica também. Então, por exemplo, nós podemos sentir ansiedade para coisas boas também. Então, por exemplo, a gente pode estar... Tá, vocês, se vocês convivem com crianças, vocês já devem ter visto crianças ansiosas pelo dia do seu aniversário, por exemplo. Ou seja, eu fico prevendo uma ansiedade uma, uma ameaça ou uma insegurança porque será que vai dar tudo certo do jeito que eu planejei mas lembra que no primeiro momento não confundam a ansiedade em si é um sentimento agradável, em geral a gente aprende a manejar ele mas ele não é em si agradável porque ele tem uma função de nos indicar que a gente precisa ficar atento a alguma coisa Tá? então ele tem uma função, essa, essa, essa emoção, esse sentimento, a ansiedade, ela tem a função de nos proteger, de nos deixar atentos a alguma ameaça futura, por exemplo. Por um lado, isso faz é, a gente ficar mais atento, faz a gente se cuidar mais, o problema é que quando isso se torna sistemático na nossa vida, quando isso passa a ocupar a nossa vida a um ponto tal que a gente não consegue, por exemplo, fazer as coisas cotidianas é, e coisas assim, por exemplo, a gente vê o que a literatura vai chamar de ansiedade disfuncional, porque daí ela passa a nos atrapalhar. Então... Bora lá, todo mundo, para a mesma página do livro. A mesma página do livro significa dizer que todos nós sentimos ansiedade em algum momento, todos nós temos esse potencial de sentir algo em relação a uma ameaça futura, mas nem sempre esta essas emoções desagradáveis de sentir estão relacionadas com um funcionamento disfuncional ou nem sempre isso é uma, considerado uma sintomatologia. Então, quando é que a gente poderia dizer que a ansiedade virou isso que todas os, 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 as pessoas na, na, nas comunicações falam que é o mal do século, assim como a depressão, né? A, a ansiedade é considerada o mal do século, e na pandemia os índices de ansiedade têm se mostrado elevadíssimos. E vejam que isso faz todo sentido, gente, porque, acompanhem comigo, nós estamos, de fato, em um momento de alta insegurança, um momento no qual nós não sabemos exatamente o que esperar e que nós nos sentimos ameaçados por alguma coisa que, de fato, existe, que, de fato, nós estamos antecipando uma ameaça futura. Então, percebam que a ansiedade ela pode estar associada com uma, uma ameaça que é real ou ela pode estar também associada com uma ameaça que é imaginada. Ou então, ela pode ser um combo, um híbrido, um mix dessas duas coisas. De uma coisa que é meio real e meio imaginada. Certo? Muito bem. E quais são, então, os indícios que a gente precisa olhar para saber, para avaliar se a nossa ansiedade está atingindo níveis disfuncionais? Primeiro de tudo é a intensidade. Essa intensidade ela é mais elevada se comparado comigo mesmo. Muito importante, em geral, claro, quando a gente está trabalhando né, dentro de uma avaliação diagnóstica, aí o manual estatístico, né, o DSM, onde a gente avalia as médias de ansiedade. Mas para eu poder pensar, para eu poder avaliar o meu caso em específico, o ideal é que eu compare um pouco comigo mesma também. E principalmente vocês vão dizer assim, mas e as pessoas que são mais ansiosas? Falaremos disso em instantes, ok? Então vamos voltar. A intensidade. Avalie se essa intensidade ela está mais frequente do que você mesmo está acostumado para você mesmo. Tá? ou mesmo comparando com outras pessoas que estão passando por coisas parecidas. Você até pode levar os outros em consideração, mas cuidado, se comparar com os outros, é muitas vezes uma armadilha e inclusive muitas vezes fonte da gente ficar mais ansioso. Voltaremos a esse item também. Muito bem, outra pergunta é a persistência. Por quanto tempo a pessoa é, se sente sob efeito da ansiedade? Lembra que as emoções, né? Lembra que semana passada a gente falou da raiva e eu comentei com vocês que a gente gosta de usar aquela metáfora, né? Das ondas que fala sobre é, a ideia de que as emoções são ondas que podem vir mais fortes ou mais fracas, né? maiores ou menores, mas elas passam. É fácil dizer, né? Mas sim, elas passam. Então, por exemplo, na tua avaliação, a tua ansiedade tem uma persistência mais alta. Ela demora mais a passar. Ela fica te acompanhando por mais tempo. Essa é uma outra coisa importante. A terceira característica importante para a gente avaliar entre a ansiedade quando ela é disfuncional ou quando ela é uma ansiedade típica da, da manifestação humana é a interferência. Quanto é que isso interfere na tua vida? Quanto é que isso compromete as coisas que tu que são importantes para ti, que tu gostaria de estar tá fazendo, as coisas nas quais tu gostaria de estar tá se envolvendo, quanto tu não tá conseguindo fazer. Então, esse é mais um ponto importante: o quanto interfere. Outra coisa bem importante também é o quanto ela é repentina e o quanto eu não consigo, talvez, enxergar uma relação entre o estímulo estressor e os índices, esses índices são elevados de ansiedade. Então esse é um outro ponto importante, por exemplo... Quando nós estamos falando de transtornos de ansiedade, que é uma das realidades nossas, né, que trabalhamos com saúde mental, é, é muito comum que os pacientes, que os clientes, que as pessoas digam isso, assim, ó, eu não tenho motivo para, ou eu não identifico o motivo pelo qual eu me sinto assim. Agora, na pandemia, por exemplo, gente, nós todos temos vários motivos para nos sentirmos ansiosos, vocês percebem? Nós temos questões de segurança real, nós temos preocupação com os nossos, nossos familiares e as pessoas que a gente ama, nós temos preocupação com o nosso entorno, nós temos preocupação com a dor, as perdas, certo? Então, vejam, a gente está rodeado de estímulos que não fica nem tão difícil da gente identificar uh, estímulos que poderiam estar tá associados com deixar a gente ansioso. E aí vem uma outra característica importante, que é a generalização. Ou seja, então, além de eu ter dificuldade de dizer com o que a minha, a minha ansiedade está associada, além disso, eu ainda tenho uma generalização. Ou seja... É, Parece que está associado com tudo. Parece que tudo desperta em mim sentimentos de ansiedade. E tudo é eliciador, nome difícil, né? Palavra difícil de ansiedade. Então, esse é um outro ponto bem importante para a gente levar em consideração. O que é uma outra categoria característica é associado com pensamentos catastróficos. Então, a coisa mais comum quando a gente tem esses tipos de reações é ter pensamentos de que tudo está perdido, de que tudo vai ser uma catástrofe e que não vai ter saída. Esses tipos de pensamento estão associados com a lógica da ansiedade. E, em geral, num primeiro momento, essa, essa mesmo que eu tente dizer para mim mesmo que não é tão grave assim e que, afinal, as coisas estão funcionando, os pensamentos catastróficos tendem a se agigantar e tendem a tomar conta da minha cognição. E aí começa uma característica comportamental muito importante, que é... Evitação. Então, eu começo a evitar uma infinidade de coisas para não me sentir desse jeito. O que Elis chamaria de a ansiedade da ansiedade. Ou seja, então eu começo a não fazer coisas com as quais eu associo que pode ser que aumente a minha sensação de ansiedade. E aí, então, eu me envolvo em uma série de comportamentos evitativos, desde me isolar, desde não falar sobre o assunto, desde, é, desde evitar lugares, pessoas, situações, até pensamentos, até mesmo... É, coisas, contextos fazer determinadas coisas ou seja, uma infinidade de coisas eu passo a evitar e quanto mais disfuncional vai ficando mais evitativos nós vamos ficando mais pensamentos catastróficos nós vamos tendo mais intensidade mais isso vai tomando conta e eu quero, preciso dizer para vocês uma outra característica que é a característica da perda da segurança ou do sentido de tranquilidade. Então, quando nós falamos sobre ansiedade, a gente está falando de sim né? Dessa sensação assim de perda da tranquilidade. Então, eu já não tô mais tranquila. Eu já não tô mais é, em uma em uma situação de homeostase. Eu me sinto de uma forma que eu tenho, talvez, algumas sensações subjetivas de agitação, até vários, várias pessoas dizem que elas têm uma sensação subjetiva de necessidade de se mexer, por exemplo, ou de fazer alguma coisa, ou algum ritual, ou alguma situação em específico, ou seja, isso está diretamente associado com essa perda da sensação de tranquilidade ou da lógica de segurança. Ou seja, eu passo a perceber que de uma certa forma eu não estou segura. E é disso que a gente está falando quando a gente está falando de ansiedade. Então, todas as outras coisas que as pessoas chamam de ansiedade, gente, podem ser coisas super difíceis de lidar, podem ser coisas super importantes da gente avaliar, inclusive, de pedir ajuda, mas talvez elas sejam, na verdade, outras coisas que as pessoas estão sentindo ou passando e que estão associadas com a ansiedade, mas que talvez não sejam única e exclusivamente ansiedade, Ok. É fundamental que esteja claro para a gente que a ansiedade faz parte. Ela tem uma função na nossa vida. Como disse a Isaura, lá vem a Bia querendo convencer para a gente que a ansiedade é uma coisa boa. Sim, Ela tá te dando um aviso, como todas as nossas emoções desagradáveis de sentir, como todas as nossas emoções, na verdade, elas são termômetros, gente, elas estão nos avisando que alguma coisa está nos afetando, ou nos preocupando aqui no caso, ou nos fazendo a gente se sentir inseguro, ou que a nossa homeostase está ameaçada, ou mesmo que a gente pode estar se metendo em algo perigoso, certo? Então, é importante que esteja claro para nós essa função da ansiedade, certo? Muito bem, já falei horrores, né, gente? Agora eu vou dar uma olhada aqui, mandar um beijo, um beijo gigante para esse povo lindo do Instagram e um beijo mais gigante ainda para esse povo lindo do YouTube. E deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês... No nosso chat, muito bom, olha aí, muito bem, medo de morrer, taquicardia, a Tati está falando, né? Lugares fechados, muito bom. Maicon, ótima pergunta, cidade depende de um acontecimento futuro que vai acontecer ou não, enquanto o medo não necessariamente... O medo, na verdade, tem a ver com aqui e agora, com um estímulo que está me ameaçando. Real. É, ou imaginado também. Eu posso ter medo de alguma coisa que eu imagino. Por exemplo, eu vou... Eu, eu... Vocês já, já devem ter passado por isso. Tu está assistindo um filme de terror, por exemplo, e daí tu tem que ir num outro cômodo escuro para pegar alguma coisa. Eu sinto medo. Eu vou... Mesmo que não haja nada lá. Mas vai que há, né? Vai que tem alguma coisa, né? Então, aí a gente está falando de uma ameaça ali naquele momento. A ansiedade tem a ver com esse sentimento de ameaça para o futuro. Então, por exemplo, quando eu começo a me preocupar com como vai ficar o futuro, por exemplo, eu posso ter medo de, estar, de ser exposta ao vírus, um, ao coronavírus, por exemplo, e eu posso ter ansiedade sobre o que vai acontecer no momento pós-pandemia, por exemplo. E ambos são coisas reais, mas que estão associados com é, com sentimentos, com emoções distintas, percebe? Então, é, é muito importante que a gente tenha essa clareza, que o medo tem a ver com essa resposta emocional a uma, uma ameaça é, iminente, que pode ser real ou não. Como eu dei o exemplo de eu ter medo, sei lá, de fantasmas, né? Tem gente que diz que existem fantasmas, né, gente? Então, nem, nem vamos entrar no mérito se é real ou não, né? Mas também, no caso da ansiedade, pode ser para uma ameaça futura... Real ou percebida. Então, por exemplo, podem ser coisas que eu só temo, que eu só me preocupo na minha cabeça. Por exemplo, que eu não tenho evidências de que vão acontecer, por exemplo. tá? Então, é importante fazer essas diferen diferenciações, porque mesmo elas estando é, relacionadas elas, no fim das contas, elas estão relacionadas, mas elas podem, é, mas elas acontecem de formas distintas, certo? Muito bem. E aí, eu penso que é momento da gente falar um pouquinho dessa coisa da ansiedade, da ansiedade. O que, que vocês acham? Porque, olha só, eu falei para vocês, né, que a ansiedade poderia ser eu me preocupar com o momento pós-pandemia, ou eu me preocupar com uma prova. Alguém aí comentou sobre prova, né? Uh, o Maicon. A Tati falou sobre uh, preocupação com questões fisiológicas, né? Que tem a ver com as reações... É, relacionados ao pânico, é, alguém que tenha uma ansiedade voltada para o social pode ter preocupações com escrutínio, palavra difícil, né? Ou seja, com ser de alguma forma é, colocado em uma situação de desvantagem, de ridicularização, né? As pessoas, por exemplo, uh, que têm muitas preocupações, uma, uma, uma grande gama de preocupações sobre o futuro, sobre o mundo, sobre o que vai acontecer. Então, todos esses, né? Eu posso ter também ansiedade relacionada a, a um objeto em específico, ou uma situação específica, né? Eu posso, por exemplo, ter ansiedade relacionada a um animal, por exemplo, ou uma situação como voar, como andar de elevador, é, como lugares altos e assim sucessivamente, né? É, todos eles a gente enxerga um objeto, né? Alguma coisa na qual a gente consegue ver uma relação aí é, com a ansiedade. Mas também existe... A ansiedade da ansiedade. E o que é isso? Do que é que a gente está falando? A ansiedade da ansiedade é eu começar a ficar ansioso porque eu sei que eu posso ficar ansioso. Oi? Como assim? Por exemplo, agora, na pandemia, é, eu... Me sinto de alguma forma presa, eu me sinto de alguma forma é, com, a minha, com as minhas possibilidades, a minha liberdade até mesmo o controle da minha própria vida reduzida, e aí eu começo a ter uh, reações de ansiedade em relação ao próprio fato de que ah, eu já sei que eu vou me sentir ansiosa. Por quê? Porque eu vou passar muito tempo fazendo isso ou fazendo aquilo, e aí eu vou me sentir ansiosa. E aí a gente começa a antecipar as reações ansiosas. Olha que coisa interessante. E aí o objeto da nossa ansiedade é a nossa própria ansiedade. Então, por exemplo, vários, né? Várias vezes acontece dos nossos pacientes, das pessoas que nos procuram, das pessoas que precisam de ajuda, dizerem que elas estão ansiosas por causa de alguma coisa externa. Mas quando tu começa a aprofundar, existe uma preocupação com não se sentir assim, com não ter essa perda da segurança, esse, essa perda do sentido de tranquilidade, olha que coisa interessante, então me acerta, me incomoda o fato de que eu tô sentindo essa emoção desagradável de sentir, e isso na verdade muitas vezes nem é tão o nosso foco, percebem? A gente fica muito procurando um objeto, ou uma situação, ou uma coisa que nos deixa ansioso ou ansiosa, quando, na verdade, muitas vezes nós estamos tendo, de fato, ansiedade da própria ansiedade. Continua tudo sendo ansiedade. Então, esse é um outro ponto bem interessante, bem interessante da gente pensar então, por exemplo, eu passo a me preocupar com o fato de que eu vou sentir as reações ansiosas, eu tento fazer coisas para evitar sentir aquele tipo de emoção, por exemplo. Por quê? Porque é muito desconfortável e eu não quero sentir aquilo ali. E aí, eu comentei com vocês a história da evitação, dos pensamentos catastróficos, e aí isso tudo vai retroalimentando esse sistema. E quanto mais eu fico preocupada em não me sentir ansiosa, em geral, isso vai aumentando a própria sensação subjetiva de não-tranquilidade, de intranquilidade, de insegurança. Por quê? Porque tem uma preocupação, inclusive, com... É, perder o controle, porque então eu não me controlo, eu não tomo conta de mim mesma, as coisas elas me afetam e não posso fazer nada para elas não me afetarem. Já pensaram sobre isso, gente? Essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Vocês não acham? Então pensem aqui, eu começo a me sentir mais e mais e mais ansiosa a cada vez porque também fico tentando não me sentir ansiosa. Então, além de eu me preocupar que o avião pode cair, por exemplo, uh, eu ainda me preocupo com essas sensações desagradáveis que eu sinto. Certo? E aí é bem interessante como isso acaba retroalimentando mais e mais e mais o nosso sistema. E por isso que é, tentar convencer uma pessoa que está sentindo ansiedade de que aquilo que ela está prevendo como ameaça não vai acontecer, em geral, é, ajuda, mas ajuda pouco. Por quê? Porque a maior parte das vezes nós temos, nós reconhecemos que aquilo ali é irracional, que é uma probabilidade baixa daquilo ali acontecer, por exemplo. E, inclusive, nesse tipo de situação, existe um, um fenômeno que é muito estudado e muito conhecido dentro da ansiedade voltada para o social, mas que também acontece nas outras ansiedades, né? Que é uma sensação de desmoralização, ou seja, eu mesma sei que não faz muito sentido eu estar tão preocupada com uma situação com um elevador, com um voo, sei lá, com alguma coisa que eu estou antecipando uma ameaça futura. Mas ainda assim, eu me sinto dessa forma. Então, esse é um ponto bem importante para a gente não perder de vista. E como é que isso, então, impacta na nossa vida hoje, gente? Porque hoje nós estamos frente a uma ameaça real, aí alguém poderia dizer, então não é ansiedade? Não, lembra que a ansiedade pode ser uma, uma ameaça real ou uma ameaça imaginada. E em todos os dois casos, o jeito da gente lidar com a ansiedade é muito parecido. Falaremos sobre isso já já. Vocês estão muito quietinhas e quietinhos hoje no chat, hein? Oi, oi, povo lindo do Instagram, tudo bem? Como é que vocês estão aí? E aí, gente do YouTube, tá fazendo sentido? Quero ver os comentários de vocês, oi, 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 olha a gente chegando, tomando um chá amargo, pau amargo, Elson, Elson, obrigada pela indicação, bora lá tomar um chá. Muito bem. Aí a pergunta que não quer calar. Fazemos o quê? Antes da gente fazer alguma coisa? Não vai dar para a gente não visitar a Beck. Né? Então vamos visitar a Beck? O que é que está no âmago da ansiedade, segundo a terapia cognitivo-comportamental? É o -back, claro, que Beck e Clark vão dizer. É que claro que vão dizer que a nossa ansiedade ela tem essa função que a gente está é, falando, né? Aí e aí ela está associada com ideias, com crenças de vulnerabilidade. Ou seja, a ansiedade aparece toda vez que nossas crenças de vulnerabilidade são ativadas. O que, que é isso? Segundo esses autores, nós temos crenças de que a gente é vulnerável a algumas coisas. E essa nossa vulnerabilidade, quando ela aparece para nós, ela vem junto com sentimentos de ansiedade. E quando é que essa vulnerabilidade aparece para nós? Ela aparece para nós toda vez que a gente recebe evidências de que nós não temos o controle. Por que a pausa dramática agora? Porque é muito comum as pessoas falarem, você tem que controlar a sua ansiedade. Você tem que se controlar. Controle-se, né? Então, segundo os estudos né, de Beck, é justamente essa ideia que não nos ajuda a lidar com a ansiedade, a manejar a ansiedade. É exatamente a nossa crença de que a gente pode controlar as coisas que acaba jogando, as evidências acabam jogando na nossa cara que a gente não tem o controle das coisas. Não assim desse jeito que eu controlo o que está na minha volta. E uma vez eu, eu descobrindo que eu não tenho o controle das coisas, eu acabo me deparando com a minha vulnerabilidade. E quando eu me deparo com a minha vulnerabilidade, eu acabo percebendo as ameaças futuras e isso acaba estando associado com sentimentos de ansiedade. Isso significa dizer que, de um jeito muito simplista, é só a gente não querer controlar as coisas. Quem dera, né, gente? Quem dera fosse simples assim, né? Só que não. A nossa tentativa, o nosso envolvimento em querer controlar... Inclusive, controlar as nossas reações fisiológicas em relação à ansiedade... Controlar as coisas, a vida, as outras pessoas, os contextos... Todas essas coisas, na verdade, no fim das contas... Acabam nos dando evidências de que nós não temos esse controle. E se nós não temos esse controle a gente acaba se deparando com o âmago da lógica da vulnerabilidade. Só que alguns de nós tem, temos um desejo profundo de controlar, né? Alguns de nós, ou todos nós, vai saber, né? E enquanto a gente não aprende a lidar com o fato de que nós não temos o controle sobre as nossas emoções... E sim, nós podemos manejar, lidar, reagir, resolver problemas, mas controlar a gente não consegue, gente. Tem certeza, Bia? É isso mesmo? É isso mesmo. Aí vocês vão dizer: ah, então tá. Então é para a gente se empregar e dizer assim: somos um saco de emoções e boa. A ideia é que todas as emoções agradáveis e desagradáveis de sentir fazem parte da nossa vida. E que elas nos informam coisas sobre o nosso contexto, sobre o que está passando, sobre o que a gente está vivendo. Elas nos informam coisas. E essa informação é importante para a gente. Então, a gente não deveria nem querer não sentir, o caso é que é real, que é desagradável de sentir algumas coisas. E cada vez mais a gente tem sido ensinado e também ensinado às próprias crianças que se frustrar, sentir coisas desagradáveis é feio, é ruim e que a gente tem que estar tá sempre bem, que a gente tem que estar tá sempre feliz, que a gente tem que estar tá sempre A, B, C ou D quando na verdade a gente precisa lidar com toda essa gama de cores, de emoções então pensando nisso a ideia é o que? desculpem é desenvolver tolerância 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 à incerteza Tolerância à falta de controle. Tolerância a viver com, determinadas vezes, sentir coisas desagradáveis. E nós lutamos contra isso, muito. Então, por exemplo, dizer para os nossos pacientes, olha, vai é passar, a ansiedade passa, parece muito pouco empático. Então, não é essa a sugestão. A sugestão é validar que isso é desagradável mesmo de sentir, que a gente não gosta de se sentir assim, que não é gostoso, mas que tem uma função, que está querendo nos informar alguma coisa. E uma vez querendo nos informar alguma coisa, eu posso é, receber uma informação, eu posso aprender alguma coisa, eu posso, inclusive... É, lidar com algumas coisas de forma diferente a partir dessa informação que o meu corpo está me dando. Mas isso não é fácil, eu vou precisar usar um monte de estratégias, eu já vou falar um pouco sobre elas, tá? E muitas vezes, dependendo do grau, de quão disfuncional essa minha ansiedade está, eu vou precisar de ajuda. Eu não vou conseguir, talvez, fazer isso sozinha. Então, é muito importante que a gente entenda o que está na base. Então, na base é uma, uma tentativa de controlar. A evitação é uma das estratégias que a gente mais usa, que é o quê? Então, tá, o que me faz sentir ansiosa é ver notícias sobre Covid. Então, eu evito de ouvir qualquer notícia sobre Covid. Só que daqui a pouco alguma notícia sobre Covid me escapa e aí ela me inunda. E aí eu fico muito mal. E aí eu não sei o que fazer com, esse, com essa emoção desagradável de sentir. E eu preciso aprender como lidar com essas emoções desagradáveis de sentir. Faz sentido, gente? Está fazendo sentido aí para vocês? Deixa eu ver aqui se nós temos comentários. Oi, 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 gente querida! Muito bem, Maicon, já tem uma pergunta aí na veia. Quais são as intervenções, né, Maicon? Isso aí, vamos falar das intervenções, então. Deixa eu só mandar um beijo pro povo do Instagram. Beijo, povo do Instagram. Lindonas e lindões aí. E aqui, para esse povo lindo do YouTube, ó. Beijo, beijo, beijo também. Maravilha. Agora vamos falar então do que, que a gente pode fazer. A gente pode fazer várias coisas com a em relação à ansiedade. E aí, gente, bora lá. A primeira coisa a tá? existe um, uma estratégia chamada Acalme. Se vocês provavelmente vão é vão conhecer, devem conhecer a estratégia Acalme-se, né, do nosso queridíssimo uh, Bernard Ranger, também tenho aqui várias estratégias uh, do Leigh, né, que fala sobre, naquele livro dele, Livre de Ansiedade, né, eu falei pouco dos autores, né, gente, mas eu disse lá no início, eu citei o Ellis, eu citei o Beck Clark, né, agora tô citando é, Ranger, estou citando Leir, então temos aí muitas opções né, do que, que nós podemos fazer, e gente, não só em terapia, do que, que nós podemos fazer com a nossa ansiedade, do que, que nós podemos fazer para lidar, então bora lá, gente, os autores todos começam com aceitação, todos eles, então Beck e Clark falam disso, Bernard fala disso, né? Bernard Ragei fala disso, Robert Leahy fala disso, ou seja, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitar que a ansiedade faz parte. Normalizar a nossa ansiedade. Como assim? É aceitar que é totalmente válido e totalmente aceitável que nós nos sintamos ansiosos nesse momento de pandemia e em outros. E que mesmo que as outras pessoas não estejam se sentindo ansiosas, eu estou, então se eu estou, é uma manifestação minha e é aceitável. E não é um indício de que eu sou uma pessoa má, de que eu sou uma pessoa descontrolada, de que sou uma pessoa fraca, de que, como muita gente diz, né? De que eu tenho falta de Deus ou coisas do gênero, tá? Então, comecemos por aí. Comecemos pela questão de conhecer a ansiedade e aceitar. Isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer. Na verdade, gente, a estratégia de aceitar é um trabalho cotidiano. Por quê? Porque vai um pouco contra a própria, o próprio exercício que a gente faz em sociedade de que nós temos que estar todos bem. Então, aceitar que faz parte significa reconectar as coisas que a gente acredita. E significa nos autorizarmos eu mesma me autorizo a me sentir ansiosa. E aí, muito legal, eu gosto muito da segunda estratégia do lei. A segunda estratégia do lei é fale sobre. Isso é muito interessante, gente, porque em geral a gente diz assim, ah, eu já aceitei mas tu não consegue comentar com ninguém que tu te sente assim, será que tu aceitou mesmo? Ou tu ainda acha que tu é uma pessoa estranha por se sentir assim? E aí tu não vai contar isso pra ninguém. Eu não tô dizendo que tu vai botar no jornal, que tu vai fazer um outdoor e dizendo, eu me sinto ansiosa. Não, mas por exemplo, fale pra alguém, assuma pra alguém, comente com alguém que tu te sente ansiosa, quando tu tá ansiosa. Isso é muito interessante, Leir vai trazer vários dados de pesquisa, tanto no livro de ansiedade, quanto no outro livro de ansiedade dele, e também nesse material que ele publicou aí, um, um paper sobre como lidar com a ansiedade na pandemia, que vocês devem ter visto, tá lá no Facebook dele, é, em que ele fala exatamente isso, ele mostra os dados de como eu dizer para as pessoas... É um Exercício de autoterapia. Por quê? Porque eu assumo pra mim e para os outros que eu sinto isso e daí. E daí não no sentido não tô nem aí. Mas ok, eu sinto isso. Eu tenho validade, tem validade, eu sinto, é aceitável, não me torna uma pessoa melhor ou pior do que ninguém. No caso da estratégia, acalme-se, a segunda estratégia é contemple o seu entorno, que para o Lei é a terceira, que é o que Preste atenção em coisas bacanas que estão na sua volta. Que coisas você gosta, né? Vocês vão ver lá, a gente volta lá para o primeiro episódio da primeira temporada do autocuidado, né, ou seja quais são as coisas que são prazerosas eu estou me sentindo ansiosa que coisa prazerosa que coisas legais que eu posso contemplar por quê? por causa daquelas características da ansiedade, o meu pensamento acelera, meu coração acelera e eu fico extremamente autofocada, então a ideia é o que? é eu sair um pouco de mim e olhar o meu entorno o que é que está acontecendo no meu entorno? Adoro. Na estratégia Acalme-se é contemple o entorno. Certo? Muito bem. Terceira... Não, essa foi a terceira, né? Quarta dica ainda lá na estratégia Acalme-se. Ela é a terceira da estratégia Acalme-se, mas é que eu roubei uma dica lá do leiri Adicional. É... Haja como se não estivesse ansioso. Gente, isso é um negócio muito louco. Muito louco mesmo. Muito legal. Você tá por dentro de um vulcão, uma coisa louca. E aí, tu vai fazer literalmente intenção paradoxal, né? Ou seja, você vai fazer um, um agir, tu vai calcular os teus comportamentos de forma. Como é que eu agiria se eu não estivesse ansiosa? Então, não é dizer eu não estou ansiosa, eu não estou ansiosa, eu não estou ansiosa. Não, eu estou ansiosa, eu estou contemplando o meu entorno e como é eu, estou, eu estando ansiosa, eu ajo de uma forma. Como eu agiria se eu não estivesse? E aí, agir com consciência de uma forma diferente. Gente, isso é muito exercício. É muito, 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 muito exercício. Por quê? Porque quando eu tô no meio da onda gigante da emoção, eu tenho a tendência de não ter essa tranquilidade. Por isso é exercício, gente. Por isso que eu tenho que fazer listinha, por isso que eu tenho que anotar. Porque, no fim das contas, é muito importante que eu faça essas coisas em momentos em que eu tô menos ansiosa, para daí poder usar nos momentos em que eu tô mais ansiosa. Muito bem. Próxima dica. Tem a ver com respiração. Libere o ar. É a dica da estratégia Acalme-se. No é, Lei, a estratégia é a respiração. Ou seja, é a mesma estratégia. Presta atenção na respiração. Por quê? Porque um dos efeitos típicos da ansiedade é que eu passo a respirar de forma ofegante, isso aumenta ainda mais é, uma preparação, né? O meu corpo todo vai reagir a essa respiração, como se eu estivesse me, pro, me preparando para fugir ou para lutar, quando na verdade eu não estou indo enfrentar o mamute, né? É outro mamute. Os mamutes são antecipações que eu tô fazendo. E eu não tô dizendo que não são mamutes da nossa realidade, gente. São, são os mamutes da nossa era. Mas aí é que tá. Os mamutes da nossa era, eu não vou é, vencer correndo, né? Pelo menos não correndo, tipo, ir lá pegar o mamute. Talvez eu vá vencer correndo, fazendo exercícios físicos, que vocês vão ver que é mais uma dica que daqui a pouquinho vai aparecer, Tá? Muito bem. Próxima dica dentro da estratégia, acalme-se, mantenha os passos anteriores, ou seja, vai checando se está dando certo. Vai prestando atenção, vai participando, vai fazendo, e na medida em que tu vai fazendo, vai avaliando se está dando certo. Volta nos passos anteriores, certo? E na medida em que tu percebe que está dando certo... Examine os seus pensamentos, veja quão catastróficos eles estão, e aí sim, avalie se de fato essas coisas que você está prevendo são baseadas em evidências, elas realmente têm alta probabilidade de acontecer, ótimo, se elas têm alta probabilidade de acontecer, tome nota delas e depois tente resolver, usar estratégias de resolução de problemas. Como você pode se proteger, como você pode lidar com isso, como você pode se preparar se isso vier a acontecer. Agora, se você chega à conclusão que são, na verdade, pensamentos catastróficos que não têm muita probabilidade de acontecer, que não têm muita base no real, aí é importante analisar isso, avaliar isso e ver até que ponto tá te ajudando. Até que ponto eles estão te ajudando? Até que ponto esses pensamentos catastróficos estão te ajudando? E mesmo assim, tu pode anotar eles. Inclusive, gente, existe uma estratégia chamada agenda de preocupações, que é uma estratégia extremamente eficaz. Defina um horário do seu dia para se preocupar. E se preocupe tudo que dá naquele horário. E quando a preocupação vier em outro horário, responda para a preocupação. Espera aí que eu vou te anotar. E quando for a hora de me preocupar, eu vou me preocupar com isso. E daí, anota, deixa lá no caderninho e monta literalmente um horário para se preocupar. E daí, pensar quais seriam possíveis formas de solucionar aquilo ali. Próxima, próximo passo. Né, do, do, da estratégia calme-se, é sorria, você conseguiu, você ainda tá se sentindo ansioso, mas você tá conseguindo fazer tudo isso, isso é uma evidência de que você consegue manejar, não controlar, lembra, já falamos sobre isso, mas manejar a sua ansiedade, gente, ou seja, olha que baita poder, isso é um baita poder. Não é o poder de eu nunca mais me sentir ansiosa. Ou de eu não sentir a ansiedade da ansiedade. Ou de eu não ficar frustrada, porque eu não queria me sentir ansiosa, mas estou me sentindo ansiosa. Mas é o poder de quem consegue lidar, de quem consegue manejar e de quem consegue conviver com algo que é a gente mesmo, porque a ansiedade é nossa, e ela tem uma função. Não é desejável que nós não sintamos essas coisas, gente. Seria como desligar o nosso radar. Quem é que quer um radar desligado? Nós precisamos desse radar. Então, sorrida. Tu tá conseguindo? Conseguindo o quê? Nunca mais se sentir ansioso? Não. Você está conseguindo algo muito mais legal. Algo muito mais difícil. Algo muito mais funcional, que é lidar com a ansiedade. E a última dica da estratégia, acalme-se. Espere o melhor. Ou seja, a ansiedade vai voltar ela vai te informar, ela vai ser o teu radar. E tu vai poder usar essas estratégias de novo. E tu vai poder aplicar outras estratégias. E tu vai poder lidar com a vida. E assim tu vai te tornando cada vez mais forte para lidar com as coisas que estão acontecendo. E mais e mais conectado contigo mesmo. Mais fiel às coisas que são importantes para ti. Mais conectado com quem a gente é. E aí, quais são coisas importantes que a gente tem que levar em consideração? Isso aqui são estratégias, mas elas não são milagrosas, gente. Elas são estratégias que dão trabalho. Elas são estratégias que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer sozinhas. Elas precisam de ajuda de um profissional ou da família ou dos amigos então também não há nada de fraco nada de errado nada de demérito que eu precise de ajuda então que eu leve isso em consideração e que outras coisas o leirri vai dizer além dessas que são importantes a prática de exercícios físicos por exemplo os hábitos saudáveis os hábitos de autocuidado. Então, resumindo, né, o que o Leir traz é que a gente faça essas coisas da estratégia acalme-se, mas adicionalmente que a gente também invista nas outras coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, a gente sabe que exercício físico é extremamente importante, higiene do sono é importante, é comer e beber com sabedoria, adoro essa frase. E... A última dica é uma dica mais a látia linda lá da terapia focada na compaixão. Seja mais compassivo consigo mesmo. Se ofereça um pouco de compaixão, não se exija tanto. Estamos todos no mesmo barco, gente. A ansiedade ela tá nos informando que nós estamos no meio de uma pandemia. Estranho talvez seja se eu não tivesse nenhum tipo de reação. Claro que existem pessoas que lidam diferente, também não quero dizer com isso que todo mundo tem que estar ansioso. As pessoas reagem de formas distintas. Se você tem tido mais emoções desagradáveis de sentir, então é uma coisa para tu estar tá atento, é uma coisa para tu aprender a lidar, mas seja, seja mais tolerante contigo mesmo. Aceite que a gente não tem o controle das coisas, e que sim, isso não significa dizer que eu vou me sentar aqui e deixar que a vida me atropele, mas, por outro lado, que eu também não me exija coisas que talvez só se exijam de sobre-humanos, né super-humanos. No fim das contas, nós somos só seres humanos, e se a gente conseguir ser isso, a gente já tá conseguindo ser bastante coisa. Esse é o recado do nosso chá de quinta de hoje sobre a ansiedade. Um chá amargo regado a pau amargo, indicação do Elson. E eu espero que ajude a gente a lidar com tudo isso que a gente está lidando. Eu sei que eu acabei abandonando o nosso chat... Mas como eu prometi para vocês, podem deixar os comentários de vocês aí, podem comentar, podem criticar, podem fazer o que vocês acharem adequado. Depois a gente vai responder, eu vou responder aí os comentários, tá? Povo lindo do Instagram, lembrando né que se vocês querem fazer comentários, vocês têm que vir aqui para o YouTube, tá bom? E... Vai ficar salvo o chá de quinta no YouTube. Vocês podem, você que está assistindo depois, não ao vivo, pode deixar seus comentários, porque em breve a gente vai começar com um novo programa, no qual eu só vou falar dos comentários que as pessoas fizeram dos vídeos. Tá certo? Gente querida, ó, beijo, beijo, beijo povo lindo do Instagram. Semana que vem tem de novo. Qual será que vai ser o chá amargo da semana que vem? Qual, qual, qual vai ser o chá amargo da semana que vem, gente? Segredo. Estamos quase chegando ao fim da temporada. Vocês estão antenados, né? Então, até breve, gente. Um beijo. Um beijo enorme. E até quinta-feira que vem, no próximo Chá de Quinta, segunda temporada Chás Amarcos.